0: 呃、大家好，欢迎收听新一期的 g e e k a r FM、呃。这期呢，我们想来聊一聊二手车，呃、但是呢，我们、呃、又不想聊二手车，因为我们还是想聊一聊一手车。我们这期请来了一位嘉宾，呃，这位嘉宾呢是呃，一手车交易平台奥图仕科技发展有限公司的创始人及 CEO 李辉辉哥。呃，所以现在呢，我们想那个请辉哥做一下自我介绍吧，呃，让他来聊一聊他过去在做什么，然后现在在做什么
1: 。Hello， 大家好，我是李辉，呃，大家伙都管我叫大辉。我是零五年年底就进入了汽车流通领域工作，那我之前呢一直在首创集团汽车板块，一直在从事汽车 4S 店，然后在里边呢从事一些，呃，主要是二手车类的工作，然后呢工作到现在呢一直有十年的工作经验，在二零一三年年底呢，呃，还是决定离开原来的这个国企的首创集团。然后呢，决定自己创业。为什么要创业呢？是因为我觉得在这在我几年这个二手车管理的过程中呢，发现很多二手车的痛点。然后这些痛点呢，到现在为止，二手车从两千年到一三年开始，这十三年的过程中，每年都保持着高速增长。但是呢，凸显出来的问题越来越明显，像诚信的缺失，还有信息不透明，包括这种营销手段的单一。后市场服务的这种单一性，还有就是法律法规政策这种慢慢凸显出来的不健全，那这些问题呢，我都觉得还是必须得从另外一个维度，然后去撬动传统的二手车市场，从而呢让传统的二手车交易模式，因为我的这种创新，或者是因为我的这种模式，让它稍微的改变一下，这样的话呢，让更多的人可以买到优质的二手车。因为凸显的问题，其中最重要的就是诚信缺失和信息不透明的问题。那反过来讲，那我们在研究这种商业模式的同时，我们就要找到这种市场，或者是找到消费者的需求和痛点到底在哪里。消费者永远想买高性价比的二手车。那相反，怎么样做到高性价比？这就是我们值得去研究的一种模式。我基本上这种情况和我创业的初衷就是这样
0: 。嗯，那个辉哥太激动了啊！其实我们今天还有其他两位嘉宾，<笑>呃，一位是那个大家通过笑声就就能认识了啊，就是我们萌萌的胡阿姨。然后还有一位呢是瑞。那个其实说到二手车，嗯、呃，其实截止到我我查了一下数据啊，其实截止到二零一三年底，呃，咱们国家的这个汽车保有量已经超过了一点四亿。而且每年在以一千多万辆这么一个新增的汽车规模扩大，所以我觉得是不是呃，再往后的一些时间内，可能中国会进入一个汽车换代的一个高峰期，尤其是像嗯、呃、二手车方面的交易。那呃，可是据我所知，其实现在国内的这个二手车市场好像跟国外的差距还是挺大的哈。这个哎、呃，华姨，你对二手车这方面怎么看呢？
2: 以前就会觉得二手车这个市场就是会涌现出在,在去年到今年涌现出很多新的创业公司，然后大家都觉得就是未来这是一个很重要的，一一块市场，然后但是什么时候它会就是真的开始就是有洪流，就是有那种市场的洪流，谁都不知道，所以你会看到很多。大的公司，他都会在二手车这个领域里有所布局，就等着，就等着有一天来了洪流。但到目前为止，呃，似乎二手车这个市场都没有出现很酷的，然后很呃很有代表性的，就像一个一个标志性这样的公司，到目前为止似乎还没有看到。呃，就像你看像，像呃刚才我好像跟大辉哥在聊。就是在美国和欧洲，他们都会有自己就是非常就非常标志性的公司一二三， 1, 2, 3, 就是你要卖车或买车都会去找他们。但现在我觉得大部分绝大部分老百姓还都没有找到这样的平台吧，嗯、对吧？对。呃、实际
1: 上，我是觉得是，呃，在美国呢，还有这种欧洲的发达国家呢，实际上它是存在三种方式。那第一个呢是 C to C 的方式。个人和个人的交易，那个人个个人的交易呢？呃，基本上是会通过这种网络的平台，然后还有咱们的报纸，但是报纸在中国已经没有多少人看了。但是在美国，它的报纸的信息的这种真实性啊，还是要比现金的中国要好一点。然后还有包括这种二手车的拍卖公司，然后还有就是纯是这种 B to C 的二手车经销商，大概是这三种模式。那这三种模式呢，在发达国家里边，大概是。呃，六十、二十、二十这种比例，其中六十的话就是 C to C 的交易，这是国外发达国家的一个比例。嗯
0: ，其实您说的这个呃二手车交易模式，我也查了一些数据啊。呃，我看到其实我们国家的二手车更多的还是通过就是找那种经纪人就 broker 来来交易，然后呃，其实通过经销商或者置换这个途径可能不到百分之五，呃，拍卖呢仅占到了百分之一。但日本这方面呢，百分之八十以上，我看到的数据是通过二手车的这个品牌经销商的置换进行拍卖，或者拍卖来来进行交易。然后美国呢，这个数据显示哈，只有有有一半有<咳>有一半是通过经销商的方式进行交易。那呃，辉哥，您怎么看这个二手车这个交易模式这种不一样，或者中国跟这个国外的一些区别？
1: 嗯，在我看来啊，其实实际上刚才我有说到，就是影响二手车交易，或者说是它二手车交易后边的这个背景，实际上是跟国家的一些政策，还有包括一些人们的认知度。那你比如说在八十年代或者在九十年代初期，那咱们国家的人一定会就是对于中国的老百姓而言，那我买车我干嘛要买一二手车？他是从这种思想的这种情节上，他是无法认可。嗯，然后另外一点呢，就是。这二年，你看它那个数字就会看到，呃，截止到二零一三年，二零一三年全年，咱们国家二手车的交易量是五百二十点三三万辆。嗯。然后呢，你会发现，它的二手车和新车的交易比是每四辆新车售出的时候有一辆二手车成交，这个比例其实相对于二十年前我们国家这个比例已经高多了。但是相反，在美国，二手车和新车的交易量的比是三点五比一，德国呢是二比一，日本也是二比一，那就是你通过这种数据来看呢，其实，在越发达的国家，它的二手车的更换率要比新车要快很多。咱们国家现在只有一个城市达到了一比一点一，就是北京。哦、嗯，北京对二手车是越来越认可。但是你越来越认可的过程中，它的这种矛盾就越来越会出现。嗯，你比如说，就是我可能会到花香二手车市场，因为花香二手车市场是中国最大的市场。嗯，但是呢，花香二手车市场有可能你去的时候就会买到一辆泡水车，买到一辆事故车，买到一辆火烧车、二次全喷车，这种车是出现的几率目前还是有的。虽然市场进一步越来越规范，越来越规范，但是你保不齐还有这种漏网之鱼。嗯
2: 那这种就是因为你此前在首创集团，嗯、然后那个也做的是二手车项目吗？对。呃，在那样的时候，你会有碰到相相应的就是这样的故事吗
1: ？呃，我曾经是听说过这么一个故事啊，嗯、就是刚刚才在有聊的那个过程，就是那个宝马0 9年的一个宝马的五系、嗯，嗯，原原价格呢新车是74万多，然后呢，等我看到这辆车的时候。这辆车，别人告诉我，那你从我这儿批发走，给我十二万。哇，零九年的顶配宝马五系，嗯、然后呢，这个宝马经我们最后鉴定，只有发动机和变速箱，还有进气格栅的宝马标是原车的，其他的全部都不是这辆车原厂的。然后我们去通过一些资源去找到这辆车，去想查看这辆车的历史记录，四 S 店出现的就是正常的保养记录。没有修理过了的记录，大修的记录，然后去保险公司查也没有出过大事故的保险，那这会儿呢就会出现，我们就会意识到，中国这个叫什么黑车点也好，还是叫路边摊也好，就彰显了它的作用，他是把这辆车，这辆车后来我是查到，真实的故事是这辆车在高速上翻车了，翻车之后呢，呃，通过某种不合法的渠道。拿到了宝马的发动机，拿到了宝马的变速箱，只能这其他的这个车的壳子全部都是这种手工作坊打造的，<哇>就是传
0: 出来一辆宝马，传
1: 出来一辆宝马，太
2: 可怕了。
1: <笑>所以这个问题就非常非常可怕。
2: 我听我听过一个稍微轻微一点的故事，也是，呃，有朋友的朋友，然后宝马在高速上已经撞车了，然后他最后把那辆车维修好以后卖掉，然后。呃，他是在四 S 店里面维修的，然后一般来说，那个宝马钥匙是会记录所有的就是维修记录，然后那个买车的人最后就说我要看一眼，然后那个四 S 店的人帮他看了一眼，但他说没有任何问题，你就过去了。嗯
1: ，那那就是四 S 店和这个串通好的这个东西。还有另外一点，我跟你说也特别奇怪，我也遇上过这么一事儿。一辆黑色的零九年的奔驰的 R 五、嗯啊呃、0啊 ，R 三呃 R 三百0点零排量的，嗯、这辆车，呃，这辆车实际上是气囊弹出过，这是真实情况，嗯，然后呢，我在坐这辆车的时候，我根本就没看出来气囊弹过，我，嗯，因为我咱们收这种高档车的时候，咱们一定要对它的这种车辆的维修记录。保养记录还有出险记录、理赔记录一定要查。嗯、那我去通过我的资源去查的时候，这辆车的记录根本就没有。后来是怎么查到的？嗯、是我又跑到这个车一直都在做保养的那家店里边、嗯、才查到这个事故。所以他四 s 店这个维修记录有可能也不是全部都是共享的。嗯，我到别的奔驰四 s 店是查不到这条的。它不一定是联网，是吧？呃。号称是联网的，我因为我说的一定是真实的状况。<Okay. S 1> 号称是联网的，但是我查的时候它就不是联网。嗯、现在每个厂家都会说是各个四 S 店都有它的出险记录、理赔记录、维修记录和保养记录，嗯嗯嗯、但是通过我的验证不一定
2: 。对啊，所以说实话，你看了很多就是欧美的电影，就是年轻人买一辆二手车，啊、就是是生活场景里面最常见的一件事情、嗯但是就因为就是没有办法，就是信任这个整个过程，所以很多会阻止人们去买这个二手车的这么一个过程
1: 。对，他是你看，呃，在因为我最起码我知道是在美国是这样，在美国呢，可能你在迟早点的过程中，然后拿到一辆报纸，拿到一张报纸，报纸上有某某人张三出售他的车，然后你看到这条信息之后，你给张三打过去电话，然后基本上你上午可以见到他这辆车，见到这辆车之后。在通过车主的描述，你觉得这辆车是你购买的意向车型的时候，你可以到那个 CarMax 的网站上，可以去查这辆车的一个记录。呃 ，CarMax 你是花掉两美元可以打出一张 list， 然后这张清单上呢是包含车的出厂信息，包含车的维修记录、理赔记录，所有都包括在内。两美元就 OK， 两美元就解决了很多问题。但是在中国，就是由于各种资源，它不可能很好的整合在一起。所以导致现在我们，你比如说那，大鹏，你去查这个车，想查它的出险记录，我告诉你，你真的很难查到。你去给保险公司打电话，他不给你查这件事情
3: 。嗯、那我想请问一下，这个数据的话是由谁来整理的？就是在国外的话，是由类似于交管局这种，是由类似于交管局这种组织吗？呃，他是这样，
1: 在美国有一个协会叫 CADA，CADA，、嗯嗯、这个协会实际上他在美国的这个协会啊。他的这个权力要远远高于咱们国家，咱们国家的各种协会，想必各位都听说过啊。就是原来有一个叫牙防组织的这个协会，牙膏上的那个两个人骗了中国人好多好多年。呃，但是在美国，他的协会是非常权威的，他是真正的替这个行业的一些经营者。然后与政府部门之间做这两方的沟通工作，同时呢，也可以建议政府出什么样的政策。所以，他的协会是非常非常权威的。但相反呢，呃，咱们国家的协会更多的是以就是我做一个信息传输的一个过程，然后呢，采取这种收会费的方式在经营。因为咱们国家的协会都是在民政部进行备案的合法的社团组织，而它并非是一个官方的。然后呢，也。你看现在，我不知道，类似于这种珠宝鉴定协会是不是它的权威性很高？那、哦、边反正现在在我看来，它真的是咱们国家的这种协会的这种效力啊，照国外还是差一些。花花钱就有
0: ，还是差一些。哎，对，
1: 其实我
0: 我我认为啊，其实对于我们嗯九零后或者八零后年轻人来说，可能越来越多的人愿意去接受二手车，愿意去买一辆二手车，因为嗯。呃可能对二手车的这种呃接受程度上来说，比那种六零年、五零年的人会强一些。但是其实，比如像瑞，其实如果如果要是这个信息，呃，这个体制比较健全的话，让你能呃清楚的知道这个二手车到底它是怎么来的，那你是不是你也愿意去去尝试去买一辆二手车？
3: 就我当然愿意尝试二手车，因为二手车就是在我预算有限的情况下，尤其年轻人，在我预算有限的情况下，嗯、我可能会。又比较喜欢车，那我选择可能会，比如说，如果说在，嗯、比如说我预算三十万的话，我买新车可能也只能买到一个福克斯 ST 这种级别的。嗯，但是如果要二手车的话，我可能会买到一个五十万左右的这这级别的车。嗯、就是，那我当然，如果在能放心开的情况下，我还是愿意买更好一点，或者说更好，就是对，高一级别的车对
0: ，对，其实其实。呃，辉哥对在二手车领域应该算是一个怎么说资深的人士了，对吧？可以这么说吧。您刚才已经说，就是您在这个领域已经工作了十年时间。对对。那<对><对>其实我今天挺想让您聊聊，就是二手车这个市场，它的到底猫腻在哪儿？就是如果我们想买二手车的话，我们怎么看
1: ？买二手车是这样，我<吧>我就不跟你说我们一个鉴定流程的标准。实际上，鉴定流程标准特别好玩，嗯、好玩在哪儿呢？就是。那我给我的那个下边的人去培训的时候，你要站在车的正前方。嗯，第一步站在车的正前方。嗯，去看这个车左右两个肩膀是否在一条水平线上
0: 。啊，那这
1: 是第一步。为什么呢？就是因为有的车，你比如说我，我跟你说一个特别有意思的事儿。你如果去，就是很多人去关注我们公司的那个订阅号的话。实际上，你的那个车，你看咱们国家，实际上它那个北京啊，路很窄，嗯，然后呢，停车位又有限，嗯，很多老的小区它是没有足够的停车位的，很多人把车停在路边，就等于是车的一边儿骑到那个马路牙子上。
4: 对
1: ，我告诉你，这个对车的损伤非常非常大，它会导致你的减震两边最后是不平衡的，斜肩膀斜肩膀了，但是这种东西，你说这车是没有出过事故。当然，这个，你说我看见这个车它是斜肩膀的时候，你客户来说他也不愿意接受，尽管可能就是减震的问题，花一些钱去修一下减震。但是你想，他看到的是现象，他不知道导致这个现象的原因是什么的时候，那他一定不去想买这辆车。
0: 还有吗？其他的
1: ？呃，还有就是你比如说，我们在去看二手车的过程中，他是这样，你我这么我说举一个例子来讲，咱们去花香。然后想去卖一辆车，那好比瑞的那个、那个、那个刚才说到那个叫什么？斯柯达斯柯达明锐。斯柯达的明锐，你一进门还没进门大概有一百米左右，路边就会传来非常洪亮的声音：“哥，车卖吗？对吧？”然后呢，都是长得是黑不溜秋的人，戴着金链子，剃一光头，在夏天的时候，然后这种人你上你肯定是不想卖。
4: 对
1: 。然后你一进门的时候。包括我们花乡市场的停车管理员都会说：“卖车吗？过户吗？用帮你找人吗？对吧？”上来就是这些话。然后咱们再踏实再往这儿走，再往这儿走的时候，但凡有一人过来问你：“大哥，车卖吗？”你摇下窗户来卖，完了你的车肯定走不了。一个人上来，紧接着就会有七八个人跟着上来。在最早最早我进入花乡二手车市场的时候。你如果是开这辆车进花乡市场，你一旦是跟这个闲散的人员接上话茬之后，这个拉门就到了你的车里，嗯，然后你的车今儿不卖，你根本就走不了。哇，为什么？就是带有半黑黑黑社会现在现在还有吗？现在没有了，现在没有。现在花乡后来都治理了，啊、整个是据我听说是整个一个叫什么特警支队的就进驻花乡市场，嗯、专门就打击这帮贩子。啊，但是我刚才说的那个现象，你现在进花乡市场。但凡你要说这车卖，你依然是会被围掉，你根本就走不了。嗯，比如说他在零八年的一个明锐，那市场呢说这个二手车经销商收车的价格大概就是六万左右。嗯，过来一人，大哥，您这车我给六万五，走看看车去吗嗯。然后你停了，没问题。然后他把你领到市场里边的某一个摊位，嗯、到那儿之后这车五万八，你恶不讹去？
3: 啊，对当然不卖了
1: 。所有的人，这种就叫车虫，嗯、他是把你引到那个摊位。嗯、如果这个车能成交，他就会二手车经销商就会给他一部分钱，就,就跟中关村那个村导购<对>我告诉你，嗯、实际上就是是什么概念呢？京东是不是把中关村的那些二的贩子都给取消掉了，嗯、对,对吧？对对实际上，那我们现在想干这件事，从我本人出发的这个创意点也是，咱们想把这些车虫去给他打掉。嗯，二手车经销商不是没有正规的，是因为那些烂的二手车经销商把好的二手车经销商给恶化掉了，给坏掉了。就跟所谓美国的那种柠檬市场嘛，柠檬市场就是你劣币驱驱出良币的这么一个过程嘛。对，你这样的话，你说现在我成立一家二手车公司，说我二手车，我拿千万级美元我去砸这个市场，我一定要保证我的车况非常非常完好。嗯，但是你别忘了，就是因为有九十九个不好的。所以，所有的人都会认为你这个也不是好。然后、嗯、我,我们如果要是通过这种思维说，说我拿钱去狠砸一个二手车的品牌，我觉得在这
2: 个市场的情况下已经打其实，其其实我有两个特别想问你的问题，就就是二手车市场现在，就二手车互联网市场，其实现在进入的人已经非常多了。就是你在你为什么选择这样一个时期进入，并且你为什么觉得你能够做成？还有一个问题就是，其实你是从完全从传统行业出来的，呃，你可能会对呃就是车本身啊，然后呃流程啊，然后就这个行业会非常了解。但你怎么样能够去做成一个产品化的东西，是能够让所有人都愿意去用它？嗯
1: OK， 我觉得是这样，嗯、就是那首先来讲呢，那现在我的目标呢是作为一个二手车一个网络的交易平台，我一定是做一个去中介化、免费的平台。那怎么样去具备这种思维？就像这个胡阿姨去说的，这个对吧？这个、嗯、那我怎么这样具备这种思维？我怎么就能干成这件事儿？嗯，我的非常得意的就是商业价值，我是从商业价值上发现了很多思维和很多创新点。他可以去帮我完善很多很多我线上的一些流程，给了我一些很多的启发。另外一点就是，传统行业就是我，我觉得有就是应该是，马云先生说过的一句话，就是“山不救我，那我就救山，我只要达到目的地就 OK， 对吧？”那你说，我既然想把二手车交易环节，我想给它规范，那面对原来庞大的二手车传统的二手车行业的这种交易模式，嗯我再怎么厉害，我也无法去和这种行业去匹敌。那 OK， 那我就绕着你们走，我从另外一个维度去解决这个问题。那也就相应的产生了为什么我非得要做一手车？那就是这样，车辆的登记本，绿色的那个本，是和我们的户口本是一样的。那你是谁就是谁，你永远都不可能在上面作假。车辆登记本就是类似于户口本这么一个东西，你车辆过过户和没过过户，它就是写的清清楚楚、明明白白。你二手经销商要收了你的车，一定他要拿指标去收，在北京，拿指标去收，这个车辆登记本上就出现了二手车经销商的名字，这种车它就不是一手车，所以我一定要把这种过户次数为零的车专门拿出来，那什么都是假的的情况下，登记本它就是真的，只能是这样。你看现在有很多类似于一些二手车的电商，它是出这种人人车也好。还是大搜车也好，都号称是 C to C，
4: 嗯
1: ，号称是真实的个人车源，嗯，什么是个人的真实车源？现在所有二手车市场上收的车出现的名字都是个人，你怎么样区分它是个人车源？没有办法去。你现在你去二手车市场，你买一辆车，它的登记本上也是个人的名字，嗯，你能说它是二手车经销商,商吗？你说不了。所以你说所谓的说这种电商，你说去做我这我全平台上全部的车都是个人的车，你怎么能保证？你说我是个人名，二手车商都是使个人名说的车，就跟刚才大鹏说的一样，你这个东西是是就是大鹏所所所谓的这种，你经纪公司，经纪公司实际上是干嘛的？经纪公司实际上就是二手车的中介，他不是收车的。嗯真正收车的公司应该叫二手车经营公司，但是咱们国家由于政策的缺陷，或者还是法规的不健全，二手车经纪公司都成了二手车经营公司的主体。<Okay. S 1> 他自己没有不具备这种开发票的原则，但是咱们国家都给他捐到二手车有形市场里边了，对吧？所以咱们国家刚才你提到的一点都没错，百分之七十都是在二手车市场达成的交易。嗯嗯还是通过这种传统的方式去买出的，所以这个就是问
2: 题。也有类似，好像像平安好车，就是刚,刚去年有些的一些投资一些
1: ，那我就跟你说，他们就
2: 是就说他说要做一个平台，我我不涉及车辆本身的东西，你可以在这里发布，可以在这里买，嗯，就是这么一个平台。
1: 平安好车是一个什么模式呢？平安好车是一个 C to B 的模式，啊，那 C to B 的模式具体流程是怎么样的？是当时是因为张艺谋的超生问题。然后平安好车通过他的那个保时捷的卡宴，就是他的保时捷的卡宴，新张艺谋卖这车的时候，新车都值不了那么多钱，但是张艺谋的车卖了一个比新车还高的价格
3: 。明星效应
1: ，明星效应让平安好车好好的做了一把广告。他是以这种偷拍的形式把这一篇报道报道出来的。平安好车是什么概念？就是比如说瑞，你想卖你的车，你想卖你的车，你去把你的车开到平安好车去，然后平安好车。给你做了一个全方位的鉴定检测，检测完毕之后，你告诉平安好车你想卖多少钱，嗯、但是这个是一个参考价。零八年的明锐，嗯、你想卖到七万，他说好，您的那个价格是七万，然后他把你的车辆信息放到他后边的拍卖平台上，拍卖平台的后面实际上是谁，都是二道贩子，还是二道贩子，还是二道贩子的情况下，那我就跟你说。二道贩子收你的车，一定要赚钱才能收你的车。他心里想，就是零八年的明锐手挡一点六，你的配置再好，不能超七万。你超七万，我卖不出去。所以那我给你再狠的价格，就不能超过六万五。车如果他看不到百分之八的利润，他不会去积累车，因为反复的过户会产生很多费用，还有包括时间成本和人力成本。所以这会儿的情况下，你看看，就是所谓的。一堆人在抢你的车，但是他们都有一个底线，这个底线就是所有的人都要赚到，就是把你的车收了之后要通过你的车赚到钱才 OK。嗯哼，所以就是瑞，你的车在平安好车卖的过程中，实际上你没有把你的车卖给一个最终想买二手明锐的人，对对吧？那这样的话，那我再问你，你想卖，另外大鹏想买，嗯、那中间？你们实际上要通过 4S 店，通过二手车经销商才可以，通过类似平安好车的这种中介平台才可以。那他们为什么要给你服务？他们要收钱，无
3: 形中加了好多钱
1: 。这个收钱最终的利润大概就是车辆的百分之十到车辆的百分之十五的价
3: 格。嗯、哎，当时我我选我选这辆车的时候，当时我选了几个 4S 店啊，他们有各种各样的模式，有的是直收的，有丰田有一个新新锐二手车嘛。呃，我最后选择是线上二手车，他直接收的。然后之前有一家，他是就是跟跟我说拍卖，他他一直在跟我说拍卖的意思就是说你价格会很高，你的拍卖价格肯定要比那个直接收的要高很多。OK， 但是我当时没考虑这么多，因为我想不到这么多问题。但是我只想到一个很简单的，就是刚才咱们聊的那个，我只想快速出手，我不想就是你告诉我多少钱，我觉得合适我就出了。对，就就是这种、嗯对。
1: 对，那所以说就是咱们有在想，刚才有提到。那，你想你是真正想卖你的明锐的人，大鹏是真正想买明锐的人，但是中间你们俩真的看不到
3: ，对
1: ，您俩也找不到，没有这种信息的卖者程度，那这样的话，只能通过四 S 店，通过这种平安好车这种拍卖平台。那这样的话，他们无形中要从中要抽取这车百分之十到百分之十五的利润，嗯。那你想这样的话，一百个人在抢你的车，其实不是真正的想要你的车，而是想通过你的车赚钱。那你的车怎么可能卖到高价呢？对。<那>而且大鹏怎么可能会以低价去买到这个车呢？这这就
2: 变成大鹏了，<笑><笑><笑>我一直没反应过来。嗯，那
1: <No, S 1> <笑><对>我就是举这例子。对，所以就是说，这百分之十到百分之十五，最终应该是属于买卖双方的。嗯，你让大鹏把他的车，不是你让这瑞把他的车多卖百分之五，嗯、让大鹏买这车的时候少少少花百分之五，嗯、这才是去中介化的一个本质。
2: 嗯、那为什么别人做不到，你能做到呢？对啊。大辉哥，<笑>我
1: 我现在是刚刚开始做，我也想把这个做成。现在还没有形成规模，嗯、但是我是希望通过这个维度去撬动传统的二手车市场。对
3: 你说这个，我刚才想到两个问题啊，第一就是你说
0: 一手车，
3: 那<对>那一手车有什么特别好的地
0: 方？其实我是这么理解，辉哥，你可能是通过一手车这个途径来避免了一些车虫和车贩子在平台上去交易，<对>呃，因为它
1: 一定是可以通过这种车辆登记本本身的性质，来去掉二手车经销商和车虫的成分。<对>而且这样的话呢，我要是一个免费的中介，嗯嗯、就一定可以让你卖到一个比市场价格更高的价格。那
2: 那、嗯、这个二手车的意思。<对>那那如果比如说，呃，我可能过几个月就想换一辆车玩呢，也也可以吗？呃
1: ，可以，但是这个就不能在我的平台上。我可能事后的发展战略里边可能会把，就是像您这种像。胡大姨这种胡阿姨这种，胡大姨，<笑>大辉特别喜欢大字，我发现。像胡阿姨这种车，我在做一个，做一个这种优质的二手车。但是这个目前就目前而言，嗯、我觉得相信的人太少，你说你是个人，没有人相信你是个人。对。对，那
3: 还有第二个问题，就是刚才你引出来这个问题，就是说，那你怎么保证买的人不是中间呢
1: ？市场的原理是这样，你想啊。那你的车多卖百分之五了，对吗？啊，对。那你的车本身，你说你的明锐，那二道放的时候，它就是六万五，顶的很顶的价格，对吗？你明白什么意思吗？我明白。那你车你挂六万六的时候，二道放的实际上是接不起了。对。但是对于大鹏来讲，他是愿意买的，他是便宜的对他来讲，对对对。所以他二手车车从自然就不会从这个中介上来买车，所以这样的话，真正两端一定就是个人
2: 。那你怎么知道这个价格？比如说六万六就是咱们
1: 价格是这样。嗯，价格呢，按照我之前参与起草的那个今年六月一号发布的《二手车鉴定评估机构技术规范》嗯,嗯而言，它是实际上是有四种方法，什么现行市价法呀、估值法这些，包括在我们的这个律师审计过程中，它也有一个残值法这么去确定。但是实际上呢，我还是这样认为，任何一种方法也抵不过市场的变化。嗯，相相对，你比如说举一个例子来讲，我告诉你，现在明锐嗯。一点六自动挡最低配十万九千八新车，但是你买那个车的时候，它不是这个价格，对对吗？对那这个我们不是用什么方法，而是它市场的变化。嗯、它新车降价了，那我二手车自然就会不值钱。对啊，这是一个本质的问题。嗯、所以最终说，那你说我们怎么样去帮助客户或者建议客户要卖多少钱？我们后边有一个强大的数据库，这个数据库是什么？是你比如说在其他平台上。你比如说，你去中国这个汽车之家，汽车之家的二手车,车板块，他会告诉你上传这辆车的时候，把你这辆车哪年的、哪款的、多少公里，然后车况，你自己做一个较好、良好、很差，做一个判断的时候，他会告诉你这款车在市场上是六万到八万的这个区间。那相反，我们给你的建议也是这样，因为为什么？就是市场，就是价格最终还是由市场来确定。那大鹏看了半天，所有二手经销商卖的明锐都是七万块，突然你这就出现个六万六的，那你说他愿不愿意买？他愿意去尝试，最起码，对吗？最终还是这种导向。那你说可能锐，你想把你的车卖出一个高价，你也会到市场中去询价，对、嗯、对吧？嗯、那询价的过程中，你就慢慢的会发现，你询二手经销商，二手经销商给你六万，那你到一手车平台上你挂六万五，大鹏在询价的过程中发现这车都是七万。然后他到这儿寻一个六万六，六万六，那你们俩就会有很大的几率促成交易
3: 。这个完全是推向
1: 市场规律的一个。嗯、对你就像现在啊，就像咱们国家的那个工商改革也好，就是工商局的这种改革啊，实际上真的很棒，很棒。我的那个营业执照本身，我是一个科技发展公司，我是从互联网。嗯嗯和线下实体相结合的一个 O to O 的模式，嗯、但是你说这种 O to O 的模式，你告诉我我是传统行业还是互联网行业，<笑>其实很难去界定，对吗？对。但是你说汽车这个东西，你不见到真车，你怎么可能会掏钱？对，对吧？对那就是这样，那我们一定是打造一个 O to O 的模式。然后呢，另外，在这种模式的基础上，我为什么说国家工商总局，我非常感谢他，我现在科技发展公司可以销售汽车。嗯嗯。但是在原来的时候。国家有种种的前置审批，你要资质达到多少？你要注册资本金达到多少？从今年三月份开始，你亿元可以注册公司。你注册公司的时候，你注册资本金可以写到一千亿一个亿，没有人理你，对吗？对嗯、这就是跟国外的发达国家是一样的。所以这种东西，你看现在我的公司可以是汽车配件、汽车维修、汽车检测、汽车销售都可以，这是在我的资质里都有，国家不去你做做限制的这种东西。
2: 我还是想回到刚才的问题，就是，呃，价格的评估是一件这么简单的事情吗？就对一辆二手车？因为就是像国外，它不是每年都会发那种，就是就是一些评估报告，然后呢大概会告诉你一些价格
1: 。它是国外有一个，甚,甚至
2: 甚至就是二手车价格评估这个，在国外都可以成为一个产业
1: 。实际上是这样，嗯，呃，发布的这些你所谓的这些价格，它是一个价格的指导手册。对。啊，价格指导手册呢，在整个欧洲它是有一个有一个联合体，有一个专门的一个数据的机构，嗯、它去发布这种车辆的保值率啊。还是这个车辆的价格一个走向的趋势啊，就是这些。嗯，但是这些，由于新车从上市到这个车的退市，它的价格落差很大。那为什么会出现这种价差？是因为它的车的更新换代越来越快。所以在我本人看来，这种价格的指导手册，由于印刷时间的一个滞后
4: ，没有太
1: 多意义了。嗯、相反，我再跟你说一个，车辆影响车辆价格有三大块第一个是车辆的品牌，
0: 嗯，对
1: ，还有型号，嗯第二个是车辆的一个车况，第三个人为因素，人为因素是什么？人为因素，你比如说，那我在车里就特别喜欢抽烟，嗯，你一进这车就是所有都是烟味永远都消不了，而且熏的那个，要不然就是喝可乐，那个、那可乐的那个、嗯、那个那个气儿一蹦到那个车的那个天花板上的时候，嗯、那个清洗不了，我告诉你。根本就下不去那个地儿，我建注意你车内卫生啊，<笑>太脏了，怎么回事啊？甩不掉我，
4: 我可怎么回事、啊？所以这些
1: 就都是问题。然后另外我最爱喝牛奶它的品牌和型号意味着什么？<笑>就是你比如说，那大众，大众在中国的市场保有率非常高。那非常高的时候，我们想，我们买一个二手车，到哪都能修。你说你进这个维修点，哪怕你进一个路边摊，他说大哥，这车我修不了，给俩嘴巴子，然后就走，他不会找你。是因为你太无能了，连捷达都不能修，真正状况对吗
2: ？相反，你要想你买一
1: 个进口的，<我 S 1> 为什么你进口的大宇和捷达来比，这俩车新车的档次不在一个档次上？对，那为什么最后二手车是一个价格？就是因为大宇你到哪儿，大哥我这没件，换不了。另外一个人为因素，人为因素是什么？我见过有一个小女生，刚,刚说学车的时候学的是手挡，
4: 嗯
1: ，然后呢，买了一个车，买了一个自动挡的车。嗯自动挡车现在自动挡车都是手自一体的，你知道吧？咱老人家我习惯手挡，我挂手挡，挂手挡是这样，就是自动挡一切换到手挡，你肯定有感觉，我推一下一档，推一下二档，对吗？嗯、这小女孩她不推，哇，这么开开了一个月
3: ，<笑>我听说过同样的小伙，<笑>变速箱怎么办？变速
1: 箱就毁了啊,啊！变速箱毁了。后来厂家发现这个是人为因素，不是车辆质量本身问题，因为它没有出质保期嘛，可以索赔嘛？变速箱和发动机可以索赔的。人经鉴定，您这老人家老挂一辆呼呼跑，刚诉说到了八十这发动机这声音巨大，那可不巨大，<对>到八十已经相当不错了，你知道吧？<对>嗯、啊，所以就是这种东西它是人为因素所导致的。一我总结就是这三大块可以影响到这二手车的价。
3: 哎，你就是咱们用实力来说，就是如果这辆车我我告诉你，我这车这这些情况，你看你会不会在意啊？首先一，我那个皮座椅让我那个牛仔裤那个钉儿划过三个大道子，我这应该能理解啊。嗯我前档有一个碎点然后我前挡
1: 前
3: 挡好，另碎一个碎点然后我这个车追个尾，前后都追过，就是四车追尾，我在第三个，我前后都追过，<笑>对，然后但是我看他开，就是他在鉴定我这辆车的时候啊，首先我前机盖子折过，有折痕他看到了，因为我没换过，那是原厂的，然后呢我后后备箱他没看，就是他没看出来，就是我盯着他看他没看出来。哦哦哦前挡他没看，前挡那个点儿他没看到，因为之前一个地儿他看那个前挡，他说要折要要折钱，然后我那皮座椅他没在乎。这个车在我卖之前，我花了五百块钱，呃，做了一个全车的桑拿，做了一个整、这个，这应该你能理解啊，我做了一个那个美容
1: 一
3: 下，对，美容一下，然后。所以这辆车最后他给到我六万二的时候，其实对于我来说我还是挺满意的，说实话，对，因为我觉得如果要是我有这些问题，我不会买这辆车。嗯、但是作为他收的话，他好像不是很
0: 在乎这件事
1: 嗯，为什么？哦、是因为他要把你的车给二道贩子，他不管。嗯、哦
0: 。对吧？就是能能到他心里价位，应该都差
1: 不多了。呃，我告诉你，另外一点是什么？刚才你说就是，其实我里边最关心的一点。就是你的这个前后追尾追到什么程度，机盖子折起来不是问题，嗯、你要看你的水箱移没移位啊？那没有，因为我那个
3: 前面有一个最最高的一点嘛，没它没有撞到，对啊，是，所以就
1: 是说从本质来讲，我们又担心买到事故车，那相反就回到那个定义上，什么是事故车？事故、嗯、车在我看来一定是车辆就是保证你安全的部位没有受损，这就不算事故车。你说你的前挡风玻璃有一个小眼、嗯、这个谁都会崩，嗯、但是呢，这个小眼可能隐患很大，嗯、实际上它可能会，对吧？嗯、在同一个部位再击一次的话，它玻璃可能就会碎掉。但是呢，你如果要把这个玻璃换掉，那这个可想象的空间就大了，嗯、你就不知道这个车是怎么回事。嗯啊、相反，你留一个远点在那儿的时候，那 OK， 这就是十字崩的光。开车都有这种经历过，对吗？那这样的话呢？这石子儿那可以，我买了你的车，我再去换，只不过是你要给我便宜一些就 OK 了嘛，对吧？然后另外呢，那我们去做车况鉴定的时候，我一定要去看你的防撞梁有没有变形。防撞梁一旦变形，这个车的安全系数就会降低。实际上是这么回事你说你机盖子，机盖子你可能一石子儿你使一拍，拍一板砖它也有可能会折，所以机盖的这个不是问题，一定就是车承载安全的那些部位。你比如说 B 柱，如果伤过，那我告诉你，二次撞击的时候 ，B 柱就不会起到保护你的作用。o 就是侧面撞击了
0: 。对，我看的是那个关关键的点
1: 。关键点，车身的骨架，因为我今天没有没有带那个图啊。车身骨架呢，前后有一根有两根防撞梁，从前边到后边是延伸过去的。这两根防撞梁，它的那个密度非常非常高。一旦是它发生变形的时候，车辆的安全系数再次撞击的时候。确实就是不行了
2: 。我们刚才说都是理性层面的东西，呃，其实很早之前我就跟 C、德和瑞讨论过，就是如果卖二手车能够很感性的卖，它可能是有另外一层含义的。嗯、然后包括你刚才，呃，就给我看说那个加州最。现在最火的那个叫 BP 这个二手车的这个平台，我们就可以看到里面有很多很有爱的，就是两个人买了车以后握手啊，然后那个一起合影的照片他、嗯、拿纸
3: 巾，我不行，我得擦。<笑>很有爱。对<擦>。擦眼泪。润瑶开擦眼泪了，对
2: 对。你你就是你你你怎么看 BP 这个这个平台啊
1: ？他们是在美国的加州。成为了一种现象级的网站，但是相对之下呢，那美国的诚信体系建立的是比较全的，他们是把十年呃把这个十万公里以内的车、六年以内的车全部都放到他们的平台上，相反，他们的平台不是一手车，为什么不是一手车？这真的是这个中外这种性质差异所造成的体制下造成的。那基于它强大的这种诚信体系，它只是把。十万公里六年以内的车就放到这个平台，模式就是这种模式。但是要值得我们去学习，包括我在在建我的那个平台上，也是要干嘛？要做到刚才阿姨说的
2: ，对，<笑>不是大姨对吗？
1: 胡阿姨说的，对,对,对,对。我们要做一个有爱的平台。那有爱的平台是什么？是一个情感投射的平台。我可以最终让买车的人和卖车的人建立起友谊。或者可以建立起家
2: 庭。林给我们写过一篇他那个卖二手车的那个故事，故事、嗯、特别感人。就是那辆、就是、车。那行，那我今天我们聊的时间也挺长的了，嗯、然后我们也是第一次做二手车这个话题吧。主要因为大辉哥给人感觉太帅了，太理想主义了，<笑>对吧？然后 C 的就把他薅过来了、嗯呃。至少我觉得是一个比较值得去展望的一件事吧。嗯
1: 。谢谢谢谢，谢谢,嗯、谢谢胡阿姨。啊、<笑>然后，呃，比你
2: 年轻嘛，你不要叫大姨好吗？<笑>今天太受伤了<笑>。<笑>
0: 今天，呃，我们这期节目啊，从这个国内国外的这个二手车市场、啊，一直聊到这个，呃，辉哥也给我们普及了一些二手车的知识。然后最后聊到呃，嗯，辉哥在做这个一手车的交易平台，然后最后还聊到了这个关于车的感情方面的一些事儿。我觉得这期节目到这儿也差不多了。然后那今天就感谢瑞，感谢胡阿姨，感谢我们的大辉哥来参与。呃，那这期 t i FM 就到此为止、嗯，谢谢大家，再见，谢谢，谢谢，谢谢各位
4: 。拜,拜。By organizations, but、well, ooh la, she was such a good girl.